0: KBS 열린토론 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다. KBS 열린토론 매주 월요일은 정치의 재구성으로 만납니다. 지난 주말 심상정 정의당 대표가 문재인 대통령에게 제안한 바가 있죠. 최근 일본의 연인 경제적 공격에 대한 근본조치의 일환으로 대통령사나 1965년 체제 청산위원회를 구성하자는 내용입니다. 1965년 한일협정으로 모든 역사적 문제도 대상도 끝났다고 주장하는 일본에 대해서 우리가 가져야 할 입장과 태도에 대해 근원적인 정비를 해보자는 것인데요. 3 1인동과 대한민국 임시정부 수립 100주년이 되는 올해가 새로운 한인관계를 정립할 적기라는 주장도 있는 차에 우리가 고민해볼 의제를 던진 측면은 분명히 있는 것 같습니다. 물론 그런 방식으로 청산과 재정립이 가능할지 궁금하긴 합니다만 단순히 과거의 주기적인 망원 차원으로 그치지 않는 최근 일본의 태도를 생각해보면 좀더 거시적이고 근본적인 대처가 필요해 보이는 것도 사실입니다. 정치의 재구성에서 1965년 체제 청산위원회 등 본격적인 한일 경제정제에 대한 정부와 정치권의 대응에 대해서 알아보겠습니다. KBS 열린 토론은 여러분과 함께 만듭니다. 문자로 참여하실 분은 샵 9730으로 의견 남겨주십시오. 단문은 50원, 장문은 100원에 정보 이용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 날카로운 의견과 뜨거운 참여 기다리겠습니다. KBS 열린 토론 지금부터 출발하겠습니다.
1: 살아있습니다. 토론이 살아있습니다. 살아있는 토론. KBS 열린 토론. 토론은 라디오가 진짜입니다. 진짜 토론. KBS 열린 토론.
0: 정치의 재구성 함께해 주실 네 분의 논객 소개합니다. 먼저 최병목 전 월간조선 편집장 나오셨습니다. 안녕하세요. 그리고 고재열 시사인 기자 나오셨습니다. 네, 안녕하십니까. 지금 휴가 시국이 시라는데 네. 네, 나오셔서 감사합니다. <웃음> 자 그리고 이준석 바른 미래당 최고위원 나오셨습니다. 네 안녕하십니까. 네, 제주도 다녀오셨죠? 네 아니, 저도 봤습니다. <웃음> 자 그리고 정의 재구성의 새로운 고정 패널로 모신 김준호 변호사, 어서 오십시오.
2: 네 안녕하세요 김준호 변호사입니다.
0: 자뭐 이미 우리 정치의 재구성에서 몇번 나와주셨고요. 앞으로 이만한 각오 한 말씀 좀 들어봐야겠네요.
2: 워낙 전임자께서 무게감이 있으셨던 <웃음> 분이 때문에 과연 그걸 잘 채울 수 있을지 아니면 저도 가을에 다시 바로 개편될지 한번 열심히 한번 해보겠습니다.
0: <웃음> 예, 물리적 무게감은 확실히 안될것 같고요. 예, 심리적으로는 어떻게 가능할지 한번 보겠습니다. 자 이렇게 네 분과 함께하는 kbs 열린토론 월요 코너 정치의 재구성은 영상으로도 생중계합니다. KBS의 모바일 어플리케이션인 마이케이에 접속하시거나 유튜브에 들어가셔서 KBS 일라디오 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 구독도 눌러주시고 의견도 남겨주십시오. 팟캐스트로도 들으실 수 있고요. 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해드렸고 정체 재구성 본격적으로 시작해보겠습니다.
3: KBS 열린토론
0: 자 이제 지금 한일 관계 문제에 관련된 여러 가지 뭐 논의들은 있었습니다만 이번에 정부의 대응에 대해서 몇 가지 좀 짚어보려고 하는데요. 오늘 대통령은 일본 결코 우리 경제 도약을 막을 수 없다. 오히려 경제 강국으로 가기 위한 우리의 의지를 더 키워주는 자극제가 될 것이다 라고 했고요. 뭐 이런 메시지가 전에도 일부 나왔었고 오늘 고위 당정청 회의에서 또 나온 메시지들 이런 것까지 참고해 보면 기본적으로 상당히 결연한 그런 태도를 가지고 있다고 볼 수가 있는데요. 이와 같은 정부의 대응에 대해서 물론 강원 양면의 어떤 반응도 좀 있을 것 같습니다. 어떻게들 보시는지 일단 들어보겠습니다. 최병욱 기자님
4: 우선 8월 2일 일본이 화이트 리스트에서 한국을 배제했잖아요. 네. 어, 한 이후로 이제 주말 겪고 오늘 첫날이에요. 음. 어, 그렇기 때문에 이게 이제 흔히 한일 경제전쟁 우리가 이렇게 표현을 하는데 개전 초기라고요 지금. 그런데 예. 개전 초기에 뭐 휴전이나 뭐 종전이나 <웃음> 이런 걸 얘기하면 안될거 아니겠습니까? 예. 저는 문재인 대통령도 그런 측면인지는 모르겠으나 음. 여하튼 현재까지 분위기로 보면. 독전을 하는 듯한 양상이에요. 독전. 독전. 려한다 그러니까 독려하는 네. 어, 그런 양상이에요. 그리고 이제 확전을 모색하는 것 같은 양상인데 음. 사실은 이제 우리가 항상 그 차가운 머리로서 그 이웃 국가를 대해야 된다 이런 얘기를 많이 하지 않습니까 특히 예. 외교의 무대는 그렇습니다. 정의가 뭐냐가 중요한 게 아니고 외교에서는 사실 그 나라가 가지고 있는 국력이 고 정의인 경우가 역사적으로 보면 굉장히 예. 많았어요. 자, 그러면 어느 나라가 그걸 아니다. 우리는 그야말로 학문적인 의미에서의 정의를 관찰하기 위해서 어느 나라가 꼭 싸우겠다라고 하는 것이 그게 학문적 정의의 관점에서는 옳을지 몰라도 실제 국제 법적인 기준으로 보면 그렇지 않을 수도 있다 하는 점을 예. 어, 충분히 고려해야 된다. 근데 지금은 이제 개전 초기이기 때문에 음. 지금 그런 것까지 고려해 가면서 따지고 들면 이제 조금 국내적으로 문제가 될 소지가 있죠. 그래서 현재 문재인 대통령이 이제 현재까지 이 국면에서 확전을 독려하고 있는 측면은 음. 저는 뭐 100% 이해를 합니다. 자 그러면 이걸 언제까지 끌고 갈 것인가 그리고 음. 과연 이거에 출구는 있을 것인가 하는 것까지도 지금 개전 초기부터 전쟁을 어떤 식으로 끌고 갈 것인가 하는 부분은 저는 생각을 해둬야 된다. 그런 부분이 좀 궁금하다라는 음. 의문점을 제기합니다.
0: 예, 어느 정도
4: 전쟁의 양상으로 펼쳐지고 있는
0: 조건이기 때문에 대내외적인 메시지로서 결혼할 수밖에 없다라고 이해를 하고 계시고 다만 궁금한 게 많으신 거죠 지금 어떻게 이거를 정말 전개해 나갈지. 자, 우리 고재혁자님 네,
5: 뭐 이제 개전 초기에 뭐 독전과 확전의 메시지다라고 이제 보신 것 같은데 또 이제 이번 경제전쟁의 성격에서 우리는 이제 응전하는 거니까. 이제 빨리 응전의 태세를 갖추게 하기 위해서 이제 이런 메시지를 하신 것 같은데, 근데 이제 그런 여러 얘기 중에 음 남북 경협으로 평화 경제를 실현해 단숨에 일본을 따라잡겠다라고 하는 이제 저는 이 대목을 보면서는 조금 어 이거는 지금들을 얘기가 아니라 한 우리 광복 예. 에 때나 그때 음. 좀 들었어야 될 얘기가 아닌가. 그러니까, 어, 사실은 이제 남북경협을 솔루션으로 얘기하는 거는 어떻게 보면 너무 이상적으로 들릴 수 있지 않겠습니까? 예. 예. 지금은, 어, 그런 이제 그런 이상적인 서사가 아니라, 어, 좀더 냉정하고, 어, 그리고 우리 국민들이 따를 수 있는 어떤 그런 정확한 그런 이제 근거를 제시해서, 어, 좀 쿨하게, 음. 예. 이, 경제전쟁을 임해야 될 때인데 좀 너무 어떤 그런 그런 이상적인 어떤 그런 그 솔루션을 먼저 제시하는 게 이렇게 되면은 어, 우리가 이제 또 너무 처반에 끌어올려지면은 쉽게 피로감에 젖을 수 있지 않겠습니까? 사실 이번 경제전쟁은 대부분의 시각은 어, 단기에 음. 빨리 어, 수습될 수 있는 그런 성격의 것은 아닌 것으로 보는데 그래서 어, 좀 이제 천천히 나눠서 본다면 제가 봤을 때 이제 이 정도에서 사는 광복절 정도에 나오고 음. 어, 지금은 어, 국민들이 우려하는 바에 대해서 지금 보면 올해 이제 오늘 증시가 많이 하락하지 않습니까 았 이런 예. 것들에 대해서 어, 대책을 먼저 이렇게 얘기를 해서 그런 이제 그런 것들도 좀 견제하고 막고 하는 그런 것들이 나왔어야 될 국면이 아니었던가 싶습니다. 음,
0: 장기적으로 우리 경제가 나아갈 방향 또는 출구 중에 하나인 건 맞는데 또 지금 당장 지금 이 얘기를 하기에는 좀 약간 상상으로 안 맞는 측면이 있는 것 같다는 생각이시잖아요. 어, 제가 느끼기엔또 그런 것도 좀 있더라고요. 그러니까 저도 뭐 비슷한 네. 생각이긴 한데 이 평화 경제란 말을 일부러 쓴 게, 그러니까 일본에 대해서 어떤 그 전략적 우위랄까 국제적인 메시지를 낼때 그런 걸좀연두해둔 개념도 있긴 있지 않은가라는 생각도 좀 들기도 하고. 또
5: 이제 문재인 대통령의 바이 있다면 예. 이제. 부... 북의 김정은 위원장에게 지금 우리가 <웃음> <웃음> 일본하고 이렇게 싸우고 있는데 거기서 이렇게 빵빵 뭘 쏘면 예, 예. 좀 그럴 때는
0: 아니지 않냐라는
5: 음. 이제 좀 바람을 담은 메시로도 지볼수 음. 있겠죠.
0: 그렇죠. 네. 광복절 메시지로서 좀더 유의미하지 않냐라는 말씀도 예, 귀담아 들을 만한 것 같습니다. 이준석 최고요 어떻게?
3: 그러니까 참이 정부의 대일 대응에 대해 가지고 예. 많은 사람 여러 관점을 가지고 평가할 겁니다. 음. 그런데 그 중에서 우리 국민들 같은 경우에는 특히 일반 시민들 같은 경우에는 대통령께서 하고자 하시는 일의 의지, 목표의 선명성이라든지 목표의 당위성 이런 것도 당연히 따질 테고요. 본인이 지지하는 정파의 입장도 살필 수도 있습니다. 인지상정이죠. 뭐 여러 가지 의견이 있을 수 있겠죠. 역사에 대한 관점도 포함될 수 있겠고요. 그런데 여기에 대해 가지고. 이건 우리가 국민이니까 음. 국가의 주인인 국민이니까 그렇게 가지는 관점이고요 예를 들어 오늘 증권 투자하는 증권 투자자의 관점에 봤을 때는 패닉이었죠 예, 예 그러니까 사실 왜냐하면은 단순히 이제 금전적인 이득을 목표로 네, 참여한 시장이기 때문에 그 안에서 앞으로의 전망을 보는데 비관적 전망을 했기 때문에 패닉을 한 것이거든요 예. 자 그렇다면 저는 이제 정부에는 절대 시장과 같이 패닉하면 안 된다 이렇게 음. 보고 그럼 정부가 일관성과 함께 어떤 뭐 단계적으로 정부가 하는 말들이 맞아 들어가는 것이냐, 이런 걸 보면서 국민들이 안도감을 얻을 텐데, 예. 지금까지의 대응을 봤을 때, 초기에는, 아, 이거 일본 국내 정치용이니까, 뭐, 선거 끝나면, 참여한 선거 끝나면은 좀 해소되지 않겠느냐, 핸드더 심화됐고, 블래니스트 아니, 화이트리스트 만약에 배제하면은, 어, 정부가 특단의 조치를 하겠다는 취지로 계속 발언했는데, 예. 특단의 조치가 뭔지는 아직까지 확인하기 어렵고, 이런 일들이 반복되게 되면은, 사실 시장 입장에서는, 계속 반응하는 게 결국은 양치기 소년같이 반응할 수밖에 없는 상황입니다. 그렇기 때문에 정부도 앞으로는 좀 발언할 때 예를 들어 협박 또는 예를 들어 일본에서 경고성 메시지가 음. 들어갈 때도 그냥 실효적인 조치가 동반될 수 있는 것들을 국한해야 된다. 지금 보면 저는 안타까운 게 청와대 쪽에서 나오는 메시지는 그래도 극단적인 메시지가 좀 적은 편인데 오늘 당장 여당에서 나온 메시지 중에 최재성 의원님 같은 경우에는 여당의 중진 의원이고 뭐 사실 대통령의 복심이라는 어, 소리까지 들었던 분이니까 상당히 비중이 있는 분인데 뭐, 말할 때, 뭐, 일본 여행금지를 전역을 시켜야 된다, 뭐, 이런 것들. 예. 뭐, 굳이 논리를 만들어내자면, 뭐, 이제, 방사능부터 시작해 만들 수 있겠지만은, 그게 국민, 우리 국민이 봤을 때도, 실효적인 조치인가. 음. 아니면 일본이 봤을 때도, 그걸 진짜 위협으로 받아들이면 조치인가. 예. 이두 분에 있어두 부분에 있어서 낙제점이라 고 보거든요. 예. 근데 이런 어쨌든 말잔치가 계속, 이제, 여당 쪽에서 나오는 것이, 전 우려스럽고, 이럴 때일수록 정부는, 아주 작더라도 실효적인 조치들이 무엇인지를 계속 이제 공개할 수 있어야 되는데 예. 지금까지 는 그게 약했고 특히 아까 방금 전에 고 기자님 짚어주셨지만 은뭐 다소 좀 멀리 있는 것처럼 보이는 것을 지금 단기적으로 고통을 겪고 있는 금융시장과 국민들에게 제시한 거는 약간 온도차가 좀 있다. 예. 그래서 저는 그 부분들이 참 아쉽게 느껴졌던 그런 예. 뭐 지난 주말과 음. 오늘까지 흐름이었습니다. 음.
0: 경제주체의 관점에서 주로 얘기를 해주셨는데요. 예. 예. 소품만
5: 차원을 드리면 예. 그러니까 최재성 의원이 그런... 이. 일본 여행에 대한 문제, 또 지금의 또 도쿄올림픽에 대한 네. 뭐 얘기도 했는데, 그런 것도 좀 제가 봤을 때는 너무 좀 빨리 네. 에, 에, 어, 필요 이상으로 좀확장는 거라고 봅니다. 왜냐하면 어, 지금 바로 우리가 이 도쿄올림픽 보이콧을 언급하게 되면 은 어, 도쿄올림픽에 대한 문제 제기를 그러니까 우리가 한국에 한국과 일본이 이제 경제 전쟁에서 카드로 쓰는 간단한 한국의 문제만 대 것인데 사실은 그 가장 지금 문제 제기해야 될 부분은 도쿄 올림픽 때 후쿠시마산 농산물을 이제 어~ 쓰게 된다 이제 그런 부분이어서 그거는 후쿠시마산 농산물의 방사능 문제를 얘기하면 이거는 우리만의 문제가 아니라 전 세계의 문제잖아요 네. 그니까 러어그 문제 제기를 할 때도 이제 그런 부분들이 지렛대가 돼야 되는 것이고 그리고 네. 어, 또 이런 책임 있는 정치인의 발언에서 나온다면 그 근거가 되는 것들도 어, 정확하게 우리가 제시할 수 있고 책임질 수 있는 부분이어야 돼요. 그런데 뭐 이런 얘기가 있다. 라 이런 보도가 있다. 그런 정도의 전제를 해서는 뭐 이런 얘기를 하는 거는 저는 그건 좀 너무 성급하고 예. 그런 부분이어서 이거는 어, 우리가 이제 카드로 쓰더라도 좀 단계가 있고 음. 그리고 또 어떻게 효율적으로 쓰는가 그런 전략도 필요한 일인
0: 것 같습니다. 예. 지금 빼놓을 카드는 일단 아닌 것 같다라고 생각하시는 것 같네요. 예. 김준우 변호사님.
2: 뭐, 앞에서 다 얘기를 하셨는데, 예. 어, 행정수반으로서 국론의 일치를 뒷 배경으로 삼아서 발언할 수 있는 토대를 마련한 거에 보면 이 국면에서 청와대는 어느 정도 인서티브를 국내적으로는 가질 수 있게 됐다고 보는데, 예. 앞에서 우려했듯이 강경한 발언은 하지 않는 게 제일 좋겠죠. 예를 들어, 어, 한국과 일본의 결국은 이제 우호적인 설린 관계로 재구축돼야 되는 게 한반도 평화를 위해서도 좋다고 본다면 특히 어제 같은 경우는 일본 뭐한 200분 정도였지만 신주쿠에서 또 아베 정부를 규탄하는 집회도 일본에서 열리지 않았습니까 일본 시민사회가 그래서 아베 정부로 조금 더 포커스를 줄이고 한국과 일본이라는 그런 그 대당을 굳이 이제 만들어내면 대통령 청와대에서 조금만 강경한 어조로 내려가 해도 지역으로 내려가고 풀뿌리로 내려가면 그게 굉장히 큰 영향력을 더센 아까 고재열 기자님 얘기하신 얘기하신 그런 선명성 경쟁의 구호들이 난무할 수 있거든요 그래서 향후의 대응에 있어서는 결연하되 조금 더그 태도나 태도보다 그 표현들은 조금 더 심사숙고가 잘 이루어졌으면 좋겠다 뭐 이런 음. 생각입니다. 예, 알겠습니다.
0: 김준호 변호사님 지난번에 나오셨을 때그 불매 운동에 대해서 좀 약간 부정적인 시각이 있으셨던 네, 것 같은데, 네, 네, 네. 예, 예. 저는
2: 전략적인 내를 주문했는데, 예. 다행히 뭐 저기 악성 댓글은 없어서. 예, <웃음> <웃음> 네, 알겠습니다. 네, 3주 전과 지금은 조금 분위기가 다르네요. <웃음> 예, 알겠습니다.
0: 좀이게 예, 그럼 약간 주제를 좀더 가보죠. 예. 지금한뭐 최재성 위원 관련된 발언이나 이 것도 좀 살펴보긴 해야 되는데, 일단 정부를 그 지금 청와대 의 반응을 좀 벗어나서. 어, 외교적인 측면도 이제 또 얘기를 해봐야 될것 같은데 아세안 지역 안보 포럼에서 어, 일단은 외교 무대에서 동의를 좀 얻어내는 분위기는 있었던 건 맞는데 미국을 움직이는 데는 실패했다라는 양면의 평가가 좀 있습니다. 이 부분에 대해서도
2: 의견들 한번 여쭤보죠. 이번 제가 먼저. <웃음> 네, 김종훈 네. 님. 그 이제 방콕에서 여러 회의가 열렸죠. 안보 포럼도 열렸고 한국 메콩. 회의도 열렸고 아세안 플러스 3 회의도 열렸고 한국 아세안 회의도 열렸고 여러 회의가 외교 회의가 열렸는데 이런 다자 무대에서 미국이 갑자기 여기서 갑자기 참전을 해 가지고 중재를 탁 이렇게 해서 이큰 판을 정리할 만한 의지나 역량을 저는 갖추고 있을 거라고 생각하진 않고 그 와중에 그 외교관 그러니까 외, 외무부 장관 외교 정상들 중심으로 모인 회의에서 주되게 안보 포럼은 이제 안보만의 의제로 하는 거니까 별도로 하고요. 나머지 다자회의 구도에서는 대개 자유무역이나 무역 공조, 투명성 있는 비즈니스 이런 것들이 확보될 수 있는 토대를 확실히 한다. 뭐 이런 식의 이제 멘트들이, 성명들이 공동으로 계속 제출이 됐습니다. 이거는 우회적으로 한국과 일본 사이에서 생겨나는 문제에 대한 얘기고, 이 부분은 어느 정도 이런 그 문구들을 따내온 것은 외교 부처에서는 통상 자신이 할 최선을 다했다라고 평가를 하면 되는 것 같고요. 여기서 미국이 어더 이상 나서지 못한 것은 자금 현재 시점에서는 사실 좀어차피 어, 구조적인 제약이 어려움이 있었던 거 아닌가 이런 생각이 들어서 저는 뭐 그냥 으, 낙제점을 주긴 어렵고 그냥 합기 뭐랄까 70점이랄까 이 정도로 평가하는 게 맞지 않을까? 싶습니다. 네, 0점 만점에 70점이죠. 네, 네. 습니
3: 저는 지금 외교 상황에서 네. 그 물론 외교 적 수사라는 건참 어려운 그런 표현법입니다. 네. 왜냐하면 같은 문장을 놓고도 자국민에게는 좀더 우세적으로, 좀 우위적으로 전달하는 경우가 많고, 그렇게 해석되는 게또 국개사회 관례거든요, 보면은. 예. 근데, 사실, 지난번에 러시아, 이제 그 영공침범 때도 보면은, 무관, 러시아 무관의 말을 상당히 희망적으로 해석해가지고 청와대가 발표하면서, 이제 좀 그런 논란이 하나 일었었는데, 이번에도 광경화 장관이 이제 폼페이오 장관이랑 고노 외상이랑 이제 같이 회담을 한 뒤에, 예. 이제 셋이 나와가지고, 한 말을 보면은, 강경화 장관이 정확히 뭐라고 했냐면 은 미국도 이 상황에 많은 우려를 가지고 있고 어떤 노력할 수 있는지 할 역할을 다 하겠다는 이야기가 있었다 이렇게 발표했거든요. 그런데 그거 듣고 나서 고노 외상이 나중에 기자회견 잡아가지고 반박을 했어요. 폼페이오 장관이 한일 양국이 스스로 이 문제를 해결한다고 말했다라고 얘기했거든요. 둘 중에 하나는 지금 사실에 가까웁지 않은 말을 하고 있는 거거든요. 근데 저는
0: 완전히 배치되는 말은 아니지 않나요? 저는 근데 여기서
3: 이제 뭐 음. 결국 이제 많은 국민들이 기대하는 거는 음. 미국이 중재 역할을 할 것이냐 중재 어, 안을 그렇죠. 낼 것이냐 예. 이게 노력에 포함되느냐 여볼 텐데 예, 예. 여기서 제가 그래가지고 지난번에 제가 러시아 타스 통신 찾아보고 이번에는 국무부 사이트 가가지고 미국에 찾아봤거든요. 예. 그랬더니 국무부 고위관료가 기자장 인터뷰하면서 그 미국은 그 중계나 중재에 어떠한 이해관계도 있지 않다라고 명확히 얘기했어요 예. 그러니까 이 말은 봤을 때 중재나 중계에 어떤 이해관계도 없다 관심도 없다라고 표현한 것이거든요 이거는 예. 이거는 그렇기 때문에 저는 강경호 장관이 말한 것이 꼭 이런 뉘앙스로 폼페이오 장관이 얘기했다는 것이 사실이냐에 대해서 음. 저는 뭐 제가 갖고 있는 영어 해석 능력 한계 내에서는 음. 굉장히 희망적으로 속한 거다 강경호 장관이 예. 저는 약간 그런 생각이 들기 때문에 앞으로 이런 협상에 있어가 지금 고지 많은 국민들은 사실 최근 며칠 전까지만 해도 아 미국이 결국 중재 국민에 나설 것이다 라는 생각을 갖고 있었는데 최근에 보면 최재성 의원입니다 또. 의존적으로 이걸 해결할 수 없다고 또 얘기했어요. 예. 그러니까 중재에 기대하면 안 된다는 걸또 최장선 의원이 얘기했습니다. 며칠 전에. 그러니까 이준석
0: 예. 최의은 어떤 입장에서 미국의 중재가 필요하다고 보세요? 아니면 저는 당연히
3: 필요한... 필요한데 지금 예. 그런 미국과 얽혀 있는 수많은 다른 실타래들 입장에서 음. 예를 들어 우리 정부가 그러면은 북중로에 가까운 자세를 취하려 가고 있느냐 아니면 예. 한미일에 가까운 자세를 취하려 하고 있느냐에 있어 가지고 미국도 중재에 나서려고 하면 명분이 필요합니다 음. 근데 거기에 필요한 명분들이 제공이 되었냐에 있어서는 미국도 아직까지는 아까 언급하신 것처럼 눈치를 볼 수밖에 없는 상황이지 않나 예. 저는 그렇기 때문에 우리 정부의 전략이 서면 됩니다 음. 이것을 미국의 중재로 해결할 것이냐 아니면은 실제로 최재성 의원이 언급했던 것처럼 의존적으로 해결할 수 없는 음. 문제다 음. 그럼 진짜 신소재 개발부터 이렇게 단기적인 과, 그런 시일 내에 그걸 이루기 위해서 자력갱생의 길로 가고 또 다른 뭐 동맹의 축을 찾을 것이냐 이거는 정부의 결단이 필요한데 지금 입장에 봐서는 국민에게는 미국이 중재해 줄 것이라는 뉘앙스를 풍기고 해보니까 안 되니까 이제는 다른 길을 모색한다 뭐 이런 것들은 제가 봤을 때 우왕좌왕하는 것으로 비춰질 수 있다 음. 저는 뭐 사실 그래서 지금쯤은 뭐 우리 에 모두 다 정부가 공유할 수는 없겠지만 은 명쾌한 노선을 가지고 가는 모습 보였으면 좋겠다는 생각입니다 예,
0: 지난번에 저기 우리 지난주에 논의를 할때 예. 어그 그 미국 다녀오시면서 그 미, 미국하고 만나서 얘기를 들어보 해 보니까 음. 어 미국이 미국조차도 입장이 명확하지 가 않더라. 음. 미국의 백악관도 그렇고 조야도 그렇고 미국 스스로도 상당히 혼란한 시으로 일이다. 이런 식의 이제 말씀들을 하시더라고요.
3: 그런데 어쨌든 미국은 지금 이제 국무부의 공식 기자들에 네. 대한 브리핑으로 기자들이 질문했습니다. 이것을. 폼페이오 장관이 어떤 관점으로 회의에 임했습니까 했더니만 은 음. 중계나 중재에 어떤 의사도 없다라고 명확히 표현한 것이기 때문에 이건 무미건조하게 받아들여야죠. 음. 네, 그럼 이것을 어떻게 변화시킬까 는 정부의 노력인데 알겠습니다. 지금 상황에서 미국이 그 역할에 나서지 않고 있다고 확인된 것은 맞습니다. 네 예, 알겠습니다.
0: 예, 최병욱 기자님. 그렇죠. 미국 중재 지금 당장 안할 거라고 보통 얘기하셨었죠. 그렇죠. 어, 저 예. 그렇게
4: 얘기했었죠. 예. 어, 그리, 아, 왜 그러냐면 바로 그 8월 2, 3일이죠. 어, 3일. 그, ARF에서 한미일 외교장관 회담을 할 때, 음. 그때, 그, 강경호 장관이 뭐 중재 얘기를 꺼내니까 폼페이오 장관이 답변을 안 했다는 거 아니겠습니까? 예. 어, 그런 걸 보면 아마, 그리고 이제 아까 고노다로 회상 중에 그, 싹좀 그 빼놓은 뒷부분이 있었는데 그 뒷부분이 뭐냐면 또 이렇게 얘기했어요. 를 미국은 중재에 나설 의지가 없더라. 예. 어, 그건 이제 그 고노회상의 그 발언이에요. 그렇죠. 예, 예. 그래서 아, 그러면은 폼페이오 장관은 과연 뭐라고 얘기했길래 강경화 장관 <웃음> 얘기와 일본 그렇죠. 그 외상 얘기가 이렇게 다른가 하는 음. 데서 의문을 가졌는데 음. 저는 혹시 그래서 제가 추정을 그렇게 해봤어요. 이게 왜 개입이냐, 중재냐, 그 영어로 좀 의미가 다르잖아요. 다르죠. 어, 음. 뭐, 뭐, 아비트레이트냐, 네, 아니면 뭐, 음. 그, 인게이지먼트냐, 네. 뭐 이런 게좀 다르잖아요. 네. 근데 인게이지먼트 정도는 음. 혹시 할수 있을지 모르겠다는 생각이 들더라고요. 네. 근데 그것도 지금 시점은 아닌 것 같아요. 음. 그러니까 그리고 그 ARF에서 한미일 외교장관들이다 만나고 나서 떠나면서 폼페이오가 트위터에다 이렇게 날렸어요. 한미일 동맹은 강고하다고 날렸습니다. 어 그러면 그거는 저는 강고해야 한다고 라 읽었거든요. 그러니까 만약에 한미일 동맹이라는 게 결국은 물론 뭐 경제협력관계도 있지만 그거보다 제일 앞서는 게 미국으로서는 안보협력관계라고. 그러니까 네. 이 안보협력관계가 결정적으로 무슨 금이 간다든가 할 경우에는 음. 나는 나설 수밖에 없다는 함의가 그 안에 있는 것 아닌가. 저는 그렇게 그 이해를 해서, 이제 만약에 그, 뭐 지소미아 정도가 거기에 해당된다고 보진 않아요 저는. 예. 그러나 지소미아를 비롯해서 앞으로 만약에 지소미아 폐기한다면, 음. 그러면 더욱더 이 안보 균열이 생길 거 아니겠습니까? 서른 네, 최고위원이 이제 폐기 파기 주장을 했죠. 음, 네. 그거는 뭐 여러 사람이 재검토 얘기를 하고, 예. 뭐 김현종 안보실 2차장도 재검토 예. 얘기를 했습니다만은, 그건 이제 검토 얘기고 음. 실제 폐기를 하느냐는 건 거기서도 그렇죠. 몇발더 나가야 되잖아요. 음. 그렇기 때문에 안보 협력의 틀이 그 근본적으로 훼손될 때, 음. 그 지경이 되면 아마. 미국이 가만 있지는 못할 것이다. 예. 어, 라고 지금 생각을 하는데 음. 지금 아세 ARF에서 뭐 우리 외교부가 잘했느냐 그거는 제가 기사를 쭉 찾아보니까 우리 기자들도 그렇고 너무 애국적으로 <웃음> 기사를 쓰고 해석을 하고 있는 것이 아닌가 싶은데. 예. 사실 그 일본이 한국의 화이트리스트에서 배제했다는 거는요. 그런데 다른 나라들이 왜그그 그 얘기를 거론했다는 거 아니겠습니까? 그 얘기 거론하는 거는 어왜 우리는 화이트리스트에 그동안에 포함 안 시켰느냐는 얘기예요. 결국 예. 자국 이기주의거든요. 그런 거지 뭐 한국이 배제됐다고 애석해서 그걸 편들어준 거는 아니라고 저는 느꼈는데, 사실 그렇죠. 그렇죠. 네. 그런데 그거를 마치 우리 편들어준 것처럼 음. 기사를 많이들 썼더라고요. 그래서 예. 아 그거는 현장 기자들의 좀 경험 부족이 아닌가 음. 그런 생각이 들고 그래서 이 A R F 권은뭐 이걸 잘했다 못했다 평가할 순 없지만 음. 적어도 여기에 참여한 국가들은 전부다 자기 자국 이기주의에서 일본한테 얘기를 한 것이지 그게 뭐 무슨 일본을 편들거나 한국을 편든 편들 건 아니다. 저는 그런 느낌을 갖습니다. 예. 후재규 기자님.
5: 네. 일단 폼페이오 장관이 본의 아니게 황희정승이된것습니다 그렇죠. 예. 되게 전략적 <웃음> 예. 모호성을 네. 썼는지도 모르겠어요. 그런데 예. 예. 뭐 저도 전에부터 말씀드렸지만 미국이 나서고 그리고 역할을 하기에는 이 문제에 대한 규정 그리고 이 문제가 미치는 영향에 대한 어떤 범위가 아직은 좀 아, 어, 선명하지 않다. 이렇게 저도 봤고요. 그래서 강경화 장관이 어떤 성과를 이룰 수 있는 어떤 그런 그 토, 그런 밭튼 아니었던 것 같고, 다만, 어 다른 이제 이외무 장관들이 일본 정부, 일본 외무 장관을 좀 견제하는 말이 나온 정도면, 어 선방했다. 정도는 좀 봐줄 수 있을 것 같은데요. 그 예. 근데, 어, 좀 거꾸로 역으로 만약에 이 일본이 이 ARF를 이용해서 우리한테 어떤 공세로 나올 때는 어떻게 활용을 했을까라고 생각해 보면 조금 아쉬운 부분은 일본 입장에서 그런 얘기가 거기서 왜 나와요라고 할수 있는 부분에 의제가 던져졌다면 더 유리할 수 있었던 것 같습니다. 예를 들면 뭐 그런 이제 과거사 문제, 음. 그런 이뭐 일본군 위암 문제가 되었던 아니면 또 이번에 사실은 이제 이 증용 문제도 강제증용 문제가 아니라 강제증용의 임금체불 문제잖아요. 예. 뭐 그런 것들이나 그런 것들에 대해서 과거사에 대해서 다시 환기되거나 그래서 이 문제의 성격을 범위를 확장하는 그런 그 그리고 그또 이제 도쿄올림픽을 이렇게 해서 제대로 채워줄 수 있겠느냐 예. 뭐 그런 것들이나 해서 뭔가 어떤 뭐 일본 입장에서는 지금 거기서 그런 얘기가 왜 나옵니까라고 할수 있을겠지만 음. 우리는 이제 전체적으로 이슈를 좀 확장할 수 있는 그런 드레대로 삼았다면 하는 아쉬움이 조금 있습니다.
0: 예. 이게 지역 안보 포럼인데 거기서 일본을 당황할 만할 만한 음. 또는 약간 화나게 할 만한 의제가 어떤 게 있었을까요?
5: 그러니까 뭐 이제 지금 이제 그 지소미아가. 예. 이경에, 가장 이제 해당되긴 하지만, 그니까 음. 이제 아까 제가 전제로 얘기했던 음. 지금 그 얘기가 왜 나와 정도가 음. 이렇게 될수있는 그러니까 여기에 이제 모든 어떤 그이 관심이 그 그러니까 한일의 그 외무장관에 맞춰져 있던 거기 때문에 그냥 어떤 얘기를 좀 흘리더라도 어 주의 깊게 그리고 좀 의미 있게 받아들여질 국면이었으니까 그런 음. 것들 한번 이렇게 걸어보는 것도 기술적으로는 좀.
0: 음. 네. 그럼 역으로 일본은 어떻게 외교를 잘하고 있는가라는 그런 문제. 를 한번 좀다뤄볼 다뤄 필요도 있을 것 같네요. 뭐 일부에서는 아베가 굉장히 잘해 왔다라고 보는 사람들도 있고, 아니면 이른바 이제 제대로 못하고 계속해서 이렇게 뭐 제가 약간 비속어가 나올 것 같아가지고 뭐 하고 있다, 뭐 이런 식의 <웃음> 기때까지 <웃음> 있었는데, 예.
4: 아니 근데 이제 상황이 이렇게 되고 보니까 이런 느낌은 들더라고요. 예. 아베 총리가 이제 그 트럼프 대통령과 굉장히 미월 관계를 가시해 와서 심지어는 예, 외, 외교적으로 예. 뭐 어, 트럼프의 음. 푸들이다 이런 예. 별명까지 듣고 그랬지 않습니까? 그러면 그게 왜 그랬을까? 응? 그건 결국 일본의 국익을 위해서 그런 것이 아니었을까 싶은 생각이 들고 그러면 바로 이제 이게 아베가 그 1월부터 사실 준비했다는 거 아니겠습니까? 네. 그리고 한국에 대한 경제 보복을 그렇다면 그거는 그런 생각을 한 거는 그 훨씬 전부터였을 거라고요? 네. 응. 그러면 아베 총리는 아, 만약에 한국에 대한 보, 저 경제 보복을 했을 때 우선 경제 보복을 하는 것 자체에 대한 국제적인 비판이 있을 수 있어요. 왜냐하면 예. 정치 문제에 경제를 끌어들이는 거잖아요. 예. 정경분리 원칙에 위배되고 wto에서도 결코 환영받지 못할 일 아니겠습니까 그러니까 그럴 경우에 만약에 미국이 그걸 제동을 거기 시작하면 예. 일본의 전략은 처음부터 벽에 부딪힌다는 거죠. 예. 그런 점에서 그걸 미국이 제동을 걸지 않는 것까지만 외교력을 동원해서 막아주어도 예. 아베로서는 성공했다고 평가할 수 있을 거예요. 예. 근데 현재 미국은 아무 소리도 안 하고 있어요. 거기에 대해서 음. 그러면 거기까지는 성공했는데 그럼 이거는 트럼프의 어떤 그 미국 우선주의라는 어떤 독특한 그 성격 때문이냐 음. 아니면 아베의 부탁 때문이냐 그거는 저희가 객관적으로 알 수는 없죠. 트럼프 스스로가 그러고 있기 때문이다라는 소리도 있더라고요. 글쎄요, 그러니까 뭐다 <웃음> 예. 이렇게 확실하게 얘기를 할 수는 없지만 네. 적어도 아베가 그뭐 이렇게 비아냥거리는 소리까지 들어가면서 미국과의 관계를 돈독히 했던 것은 음. 그 본인의 어떤 뭐 어, 평화, 평화헌법 수정, 뭐 이런 문제, 헌법 개정, 그 문제나 아니면 한국에 대한 그 경제보복, 이런 걸다 염두에 둔 조치였나? 음. 만약 그랬다면 아베, 아베는 정말 대단한 그 미래를 내다보는 통찰력 있는 외교를 한 것인데, 예. 그거는 제가 지금 여기서 단정적으로 얘기할 수가 없는 상황이라서, 음. 다만 저도 유보적이지만 그런 게영좀 찜찜하게 느껴진다. 음. 여기까지만 말씀드리겠습니다. 음. 근데 상대적으로. 보적이죠 예,
5: 일본, 아베 정부는 미국을 대하는 어떤 그런 일관성을 유지하기 편안한 입장이 아니었을까. 그러니까 예. 어 양측면에서 뭐 안보적 측면이나 아 어, 그리고 또어 경제적 측면에서도 여러 가지 어떤 무역협상의 그런 불리한 굴종적인 모습을 감내하면서도 그러니까 그것에 까그 대해서 국내 여론이 이제 공격을 하거나 아니면 다른 나라와의 관계에서 뭐 중국과의 관계를 뭐 염두에 두거나 그렇게 불편한 어떤 그런 요소들이 상대적으로 적었는데 예. 어, 우리는 그거에 비해서 어, 일방적으로 미국과의 관계를 미국이 원하는 대로만 해줄 수가 없는 안보적인 그런 입장에서도 그렇고 뭐사드배치때 갈등이나 어, 그리고 또 경제 이, 어, 협상이나 이런 데서도 또 어떤 우리는 그 정도로 일본처럼 내주거나 하는 일방적인 방식으로 가지 않았으니까. 그래서 음. 그동안에 이제 우리가 왔던 방식에서, 어, 일본은 뭐좀 이런 표현 그렇지만 밑밥을 충분히 깔아놓았던 상황인 것이고, 네. 우리는 이제 그동안에 미국에 줄거 주고 얻을 거 얻는 걸 이전에 했기 때문에 이거 가지고 다시 이렇게 어, 계산서 좀 내밀기는 지금은 조금 어, 미국이 이렇게 바로 이렇게 결산을 해줄 그런 차원은 아닌 것 같다는 생각입니다.
0: 예. 자 그러면 지금 몇 가지 여당의 반응들을 음. 지금 묶어가지고 한번 얘기를 좀 해보고 싶어요. 그러니까 한 사람 한 사람을 얘기할다기보다는 아까 이제 네. 일단 얘기가 나왔던 게 어, 도쿄올림픽 보이콧 주장이 이제 나온 거. 어, 그 다음에 지금 어, 여행 금지 구역 확대가 엄토해야 된다라는 주장이 나온 거. 그다음에 지난번에 이제 저희 또 열린 토론에서 이제 김민석 전 의원이 나와가지고 사실 그 보이콧에 관련된 상당히 좀 강한 이야기들을 일부를 했었습니다. 그리고 어 지금 이제 이해찬 또 대표의 이제 사케 논란이 또 벌어진 거, <웃음> 그다음에 또 서른 최고위원이 남북이 함께 위안부 피해 공동 조사를 해야 된다라는 제안도 한 거. 이렇게 지금 여권 안에서 보면 되게 좀 다양한 목소리가 나름의 강경대응 기조를 이제 유지하면서 좀 나오고 있는 형태인데 이게 이제 정부와는 또 다른 측면에서 여당의 어떤 대응이나 반응으로서 적합하다고 보시는지 이 부분에 중요하다고 생각되는 측면을 뭐 얘기해 주시면 될것 얘기, 같아요. 예, 저는. 예.
5: 다 마음에 안 들어요.
0: 예. 다. 지금 <웃음> 다 얘기한 거 다. 예. 왜냐면 <웃음> 예,
5: 왜 마음에 안 드냐면 예. 어, 그 정도는 이 관이 음. 독려하지 않아도 음. 우리 국민들이 다알아살할 내용이에요. 예. 이미 그 이상으로 해낼 내용인데 거기서 동하고 지금 지자체들까지 계속 지금 체육관에 모여 가지고 여러 가지 그런 행사를 하고 있어요. 아무 의미 없고. 예. 그리고 그런 식으로 이렇게 그 하는 것보다까 그러니까 국민들이 이런 이제 관에 원하는 아 그리고 또 정치인들한테 원하는 거는 정말 아, 그렇게 하면 정말 일본에 어 치명적인 타격이 되겠구나. 아, 그런 우리한테 필요한 지금의 어떤 그런 냉정한 솔루션을 원하는 거지 아, 음. 그런 지금 이제 깃발 들고 나를 따르라 하는 걸 원하는 국면이 아닌데 예. 아까 전부 다 언급하셨던 분들의 공통점은 국민이 다 알아서 할 내용인데 앞에 그냥 이렇게 티내시는 거예요. 예. 그래서 저는 전부 마음에 안
0: 들어요. 그러니까 이제 약간 다른 말로 하면 이게 지역자치단체가 됐건 이런 이제 정치권이 됐건간에 이미 만들어진 국민의 분위기에 수가를 얻는 듯한 느낌? 그리고 약간의 과거의 관주도적인 어떤 사고에 있는 듯한 느낌, 이런 것도 좀 있긴 있는 것 같아요. 그거보다
5: 네. 좀더더 더 심한 표현이 더 적절할까요?
0: 아, 그래요? 더 심한 게
5: 뭔지는.
2: 완전 저는. 네, 김준호 변호사님. 선명성 경쟁을 네. 그 여당 국회의원들이 하고 있고, 어, 그래서 뭐 지지받기 쉽겠죠. 네. 센 말하고 더 선명한. 그 정말 그 굉장히 무책임한 행태라고 저도 생각하거든요. 네. 그런, 그런 거 하라고 국회의원이 외교 문제에서 하는 게 아니라, 그러니까 저는 오히려 뭐 정의당도 그렇고 뭐 자유한국당도 그렇고 다 마찬가지인데 네. 의원 외교도 뭐 가서 뭐 자민당이 안 만나 준다 이러면 지금 일본 공산당은 화이트리스트 배제 조치 일본 정부에서 규탄하 성명을 냈거든요. 음. 그럼 누군가 는 용공 논란을 불사하고라도 일본 공산당 만나서 네. 뭘할수 있는지, 입헌민주당을 만나서 뭘할수 있는지, 그리고 어 자민당과 같이 연립정권하고 있지만 공명당 평화 헌법을 원래 수호하는 입장을 가지고 있는 공명당을라도 만나서 뭐라도 작은 일 물론 그쪽에서도 부담스러워서 안 만나줄 수도 있습니다. 하지만 그런 외교를 하는 노력을 좀 보이면서 아베 정부를 고립시키고 일본의 다른 야당이나 일본의 시민사회와 지식인들과 교류할 수 있는 그런 모색을 하는 데 힘을 보태야지 거기서 더 전통적으로 고유해 있던 반일감정을 자극하는 그런 그건 말 그대로 나쁜 포퓰리즘식 정치를 계속한다는 거는 되게 우리 정치와 외교를 퇴행시키는 일이라고 생각해서 저도 고 기자님과 마찬가지로 음. 대단히 비판적으로 보고 있습니다. 그래서
3: 예. 최근 어, 며칠 전 그저께 죠 하태경 의원이 스페인에서 뜬금없이 어떤 회의에서 일본 입헌민주 이랑 모소석 의원 등을 만나가지고 이 문제에 대해 가지고 공동 발의하기로 했습니다. 음. 그러니까 이참 의외로 하태경 의원 이번 전선에서. 좀, 지난번에 그 일본의 수출 물자, 잘못 관리한 것도 잡아내고, 몇 가지 실적들이 있었는데.
0: 하태경이 감이 좋을 때가 많이 있어요. 네. <웃음> 하태경은 저같이 모든 걸다 건드리는 타입이기 때문에. 그렇죠. 그 중에 한두 개는
3: 건지죠. 그 예. 홈런 타자이지만은 헛스윙이도 <웃음> 예. 있긴 하지만 그게 하태경의 매력입니다. <웃음> 때문에 그런 것들이 많이. 아니, 약간...
2: 최근 방출된 강정호 선수가 생각이 나네요. 예, <웃음> 네, 그런데 그래도 하태경은 타율이꽤
3: 높습니다. 음. 그렇기 때문에 급 하는 건데, 저는. 또 이제 살펴봐야 될게 뭐냐면은 아까 김준우 변호사가 얘기했던 그런 형태의 좀 음. 지자체나 아니면은 또 각종 소위 말하는 관변단체들의 어쨌든 그 선명성 경쟁이 국민들한테 단순히 그냥 어떤 힘을 주는 레벨을 벗어나서 이게 관이 할 일이냐 하시고 가게 되면은 허탈감까지 줍니다. 네. 가장 대표적으로 제가 소개할 수 있는 게 이달 말까지 제가 뭐 이건 뭐 좋아하시는 분들한테 좋은 정보일지 모르겠지만 경기도의 소리 홈페이지에서 그 반도체 장비나 일본 소재 부품 장비 등에 대한 국산화를 높이기 위한 대국민 아이디어 공모전을 합니다. 상금이 500만 원이니까 많이 참여해 주세요. 라고 하기에는 이게 왜 대국민 공모전 아이템입니까? 그러니까 저는 이런 것들을 보면서 할수 있는 게 제한된 사람들 같은 경우에는 이 안에서 이득을 보려는 어떤 정치적 메시지되 내지 않았으면 좋겠다. 왜냐하면 정부도 아까 말했듯이 고기장등 언급하셨지만 은 사실 그 양면 전쟁이라는 거 진짜 힘든데 네. 지금 보면 뭐 러시아 중국까지 껴가지고 지금 도저히 적의 수가 얼만지 알 수도 없는 적의 쳐들어오는 갈래가 얼만지도 알수 없는 전쟁을 하고 있는데 이렇게 지방 방송들이 많아 도 되겠습니까? 그렇기 때문에 저는 이런 부분에 있어가지고 정부는 대신 우리가 운동장에서면 은 이제 학생들 정렬 시켜놓으면 은 먼저 시킨 게 뭐냐면 기준하고 손들기 시킵니다. 그 기준을 바탕으로 해서 좌우로 정렬인데. 도대체 이 정부의 컨트롤타워가 기준이 누군지를 얘기해줘야 됩니다. 예를 들어 최재성, 실수가, 최재성 의원 같은 경우는 제생각에 말실수가 반복되, 반복되고 있거든요. 또는 좀 과도한 표현들이 반복되고 있으면 은 최재성 의원을 자제시키는 역할을 누구한테 있어야 되는 것이고 그게 여당과 정부 내에서 질서가 잡혀있는 것을 보여야 되고 조국 수석도 최근에 보면 은 다소 개인 의견이 많이 노출되어가지고 청와대에 부담을 준 일이 있다면 은좀 그걸 자제시켜야 되고 이런 것부터 시작해야 되는데 제가 봤을 때는 각자 지금 개인의 어쨌든 정치적 이금이 달려나가는 모습. 이게 여당 내에서 나오고 있습니다. 그래서 이 부분에 대해서는 좀 강하게 지적을 하고 싶습니다. 예.
0: 뭐, 지금 이제 보면 지난주에 이제 일본을 방문했던 의원단이 자민당 못 만났죠. 대신 공명당이나 입헌민주당, 뭐 국민민주당 의원 일부를 만나고 오긴 했는데, 이제 아까 김준호 변호사님 지적하신 것과 유사한 이제 그런 쪽이긴 하잖아요. 그러니 이런 식의 것들이 어느 정치권 행동에서 어느 정도의
4: 의미가 있을 수 있을까라는 그런 생각도 들긴 들더라고요. 근데, 예. 조금 뭐 냉소적인 표현인지 모르겠지만 예. 정치인들이 꼭 그렇게 의미 있는 행동만 하는 거 아니에요? <웃음> 예. 아, 왜 그러냐면? 꼭 그렇, 대부분이 안에 안없죠왜 아, 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 그러냐면? 정치가더 중요하니까요. 자기들의 그 어떤 그뭐 정치적 영향력 같은 걸 확대하기 위해서 때로는 약간 과장하기도 하고 <웃음> 그렇죠 기본적으로 뭐 이런 것도 있고 이제 여당 같은 경우는 뭐 정부가 활동하는데 조금 힘을 몰아주기 음. 위해서 이제 이런 식으로 얘기도 하고 예. 또 야당도 뭐 일부러 좀 여당 거뭐 반대하는 듯하면 또. 음. 이제 대협상력이 좀 높아지지 않겠습니까? 이제 예. 정치인들은 나름 자기네들 같다는 이제 머리를 써서 그런 음. 걸 내기도 하고 그러는데 문제는 그럴 경우라도 뭔가 좀이 아이디어라고 내놨는데 너무 그 황당한 아이디어일 경우 예. 예를 들어서 도쿄올림픽 보이콧 같은 음. 경우요 자 만약에 우리가 다른 나라들, 다른 나라들 이렇게 쭉 모아서 도쿄올림픽을 보이콧 한다고 그러면 일본한테 어마어마한 힘격이 생기겠죠. 예. 그렇게 되면 그러나 예를 들어서 우리가 지금 한, 1년 남았는데, 도쿄올림픽 보이컷 단다고 해서, 만약에 한국이 딱 보이면, 하면 이거는요. 거의 자해행위입니다. 그렇지 않습니까? 음. 지금 여기서 그걸 얘기할 상황이 아니에요. 지금 1년식의 자기 이익 때문에 그런다라는 의죠 그렇죠. 예, 예. 그러니까 그런 의미고. 그다음에 또 하나 일본의 여행 금지 구역을 확대한다. 이것도 지금 잘 아시지만 일본 사람들이 한국을 여행하는 경우보다는 한국 사람이 일본을 여행하는 경우가 훨씬 더 많습니다. 예. 어, 그러니까 여행 금지 확대한다? 뭐 확대를 어디까지 할지는 모르겠으나 아마 도쿄와 후쿠시마 뭐 부분을 얘기하는 것 같은데 그렇게 되면 지금 그렇잖아도 뭐 후쿠오카니 호카이도 이런 데 많이 가는데 음. 이런 것들이 과연 일본한테 어떤 우협 카드로서 우리가 얘기할 수 있는 거냐이이요 예. 그러니까 일본의 입장이 잠시 돼본다면 한국의 국회의원이라는 사람들이 뭐 일본에다가 무슨 제재를 가하고 뭘 한다고 이렇게 드러내는 아이디어가 매우 그 일본에는 전혀 우협이 되지 않는 아이디어라고 한다면 오히려 결혼거리만 되는 건 아닌가 싶은 생각이 들어서 예. 저는 이렇게 뭐 여당을 좀 도와주고 또는 문재인 대통령한테 힘을 몰아주고 뭐 이런 이런 그 가상한 그 뜻은 좋겠으나 예. 아, 그러면서도 뭔가 실질적으로 음. 정말 카드가 될 만한 아이디어를 좀 냈으면 좋겠다 예. 그런 생각을 해봅니다 알겠습니다
0: 그래서 정치권에서 나온 얘기 중에 그래서 제가 모두에 말씀드린 것 중에 이제 심상정 정의당 대표가 1960년, 65년, 그, 한일협정체제죠. 청산위원회 설치를 대통령 산하로 하자라는 그런 얘기가 나왔는데, 뭐, 되게 근본적인 문제를 짚고는 있다는 생각이 들면서도 이게 현재 대응의 방식으로서 적절할까라는 또 그런 의구심도 있을 수 있을 것 같아요. 이 부분은 어떻게 보시는지.
4: 저 짤막하게 먼저 예, 말씀을 드리겠습니다. 최명수님. 자, 1965년 체제 청산위원회를 예를 들어서 문재인 대통령 산하에서 만들어서 우리나라의 국내적인 문제를 청산한다고 하면 음, 예. 저는 뭐 청산할 수 있다고 생각을 해요. 예. 어, 그건 뭐 일제전재 잔재, 잔재 청산한다는 거하고 비슷한 얘기잖아요. 그런데 음. 문제는 자, 1965년에 맺었던 한일협정을 근본적으로 재조정한다? 만약에 일본이 동의한다면 가능할 수도 있겠죠. 그러나 이게 우리가 누굴 자리를 보고 다리를 뻗으라고 지금 현재 제가 아는 일본은 절대 동의하지 않을 겁니다. 아마 이 문제를 정말 문제제기를 하고 일본하고 그 협상을 벌인다? 물론 이럴 제이 수는 있어요. 그 협상이 뭐 양쪽에서 주고받기 식으로 벌인다면 모르겠지만 이미 문재인 대통령은 일본 문제에 관해서 여러 차례 얘기를 해놓은 적이 있습니다. 음. 각 공부 청구권 문제나 그 사실 개인 청구권 문제도 살아있다고 얘기한 게 문재인 대통령이 취임 그러니까요. 100일 기자회견에서 한거
0: 체제 안에서도 이미 살아있다고 어, 얘기한 거죠. 이있다고 예. 얘기한
4: 게그 문재인 대통령이 100일 기자회견 때 예. 얘기를 한 거예요. 그러니까 만약 그런 식으로 접근해서 문재인 대통령은 전혀 양보 없이 1965년 체제를 청산한다? 그러면 아마 일본하고 거의 단교까지 각오하는 사태가 되기 전에는 저는 이런 아이디어를 낼 수가 없다고 생각을 해요. 음. 어. 그러니까 심상정 의원도 그, 이게, 이게 뭘 의미하는지를 좀 깊이 있게 생각하고, 보다 구체적인 아이디어를 내서 정말 문재인 대통령이 검토할 수 있는 아이디어인지, 예. 저는 한 번쯤, 그, 머릿속에서 다시 한 번, 구상을 해봐야 되는 것 아닌가 이런 생각이 네. 듭니다.
3: 저는 그리고 저... 65년 체제를 재구성한다는 것의 의미가 심상년 대표께서 말씀하신 것이 뭐 어떤 범위인지가 저는 와닿지 않는 것이 네. 우리가 그 당시에 제일 협상을 잘 기억해 보면은 결국에는 우리는 어떤 지금 문제가 되고 있는 청구권에 대한 부분을 거론한 것이고 일본은 그 당시에 뭐 독립 위로금 명목으로 저희한테 이제 자금 제공하한거아니겠습니까 축하금. 형태로 그럼 그 축하금의 자금 집행에 대해서 또 다시 이제 어~ 그 이전의 상태로 회복하겠다는 것인지 아니면 재조정하겠다는 그렇죠. 것인지 예. 예를 들어 그때 썼던 돈이 보면은 뭐포항지철에도 들어가고 소양강댐에도 들어가고 그다음에 경고속도로 들어갔다 다기록이 남아있는데 그럼 이거를 뭐 어떻게 회복시키겠다는 것인지에 대해 가지고 그러니까 무슨 목적으로 이걸 하는지가 명확하지 않으면은 이것도 예. 만들어 놓고 뭐 하자는지 모르는 상황이 될수 있는 것이기 때문에 음. 저는 지금 이것도 국민감정선에서 보면 언뜻 보면은 어 맞아, 그럼 불합리한, 지금 와서 보니까 다소 우리가 좀, 어, 우리가 뭐라고 할까요? 좀, 일방적으로 정부에서 협상해서 개인에게 피해 간 분이 있으니까 재조정을 해보자란 말이 될수 있겠지만은, 반대로 그것에 의해 가지고 그 이후로 이뤄진 예를 들어 아까 말했던 것들에 대한 것도 그럼 되돌릴 것이냐, 네. 포항공찰 뜯을, 포항제철 뜯을 거냐, 경고속도 뜯을 거냐, 뭐 이런 것들 같은 것들 명확하지 않으면은, 진행이 될 수가 없습니다. 아까 네. 뭐, 일본이 동의해주고 말고도 하나의 문제지만은, 뭘 하자는 거지가 명확하지 않기 때문에, 그, 진행 못 하는 상황이 되고, 그러면 또, 그냥 당위성만 남는 거예요. 그러니까 당위성만 남아가지고, 이걸 하면 착한 사람, 안 하면 나쁜 사람, 또 이런식의 정치공세용으로 나오는 것이거든요. 그러니까 저는, 이게 지금까지 한일관계에 있어가지고, 몇 번씩은 나오지 않았습니까? 위안부 협상수도 막, 그렇죠. 보면은, 피해자가 만족할 만한 협상을 하면은, 착한 사람, 아니, 못 못한, 못한 사람, 이런 구도들이 나오면은, 정쟁밖에 안 생기다는 거 우리가, 어, 기억했기 때문에, 저는 뭐 취지는 알겠지만은, 어 지금 상황 적절하지 않다. 음. 또, 아까 제가 말했던 하나의 또 지방방송에 해당하는 것이 아닐까 생각합니다, 음. 저는.
0: 사게 사회과학을 하는 입장에서 보면 익숙해요. 네. 이런 식의 태도로는. 네. 그러니까 체제를 재병, 재정비하자라든가. 근데, 제가 만약에 정치를 하거나 네. 정부에서 뭔가 정책을 만드는 입장이면 약간 이게 뭐지? 라는 네. 생각이 아마 들것 같거든요. 아니, 기본적으로
4: 상대가 있는 거니까. 요 예. 그러니까, 예. 이거 뭐, 롤백 하자 가지고
3: 원상태 복구하자는 것인지. 음. 예. 그러니까, 우리는 국교 단절부터 시작하자는 것인지. 아니면 뭘 하자는 거지가 애매한데, 음. 물론 예전에 이제 김대중 대통령께서 한일협상할 때, 그런 것들을 몇번 성공적으로 재조정하는 협상들을 하셨기 예, 예. 때문에 그런 선례를 볼 수도 있겠지만 이 청구권 예. 협상 같은 경우에는 그러니까 그런 지점들이 명확하지 않기 때문에 지금은 단순히 정치 구호로 보인다는 얘기입니다. 예. 좀, 예.
5: 표현을 어, 1965년 체제 청산위원회로 해서 음. 그러니까 얼핏 듣기에 그 65년 한국한일협정을 부정하는 것처럼 이제 들릴 수 있으니까 예, 예. 이제, 어, 그런 거에 대해서 좀 무리하게 음. 어, 너무 좀 과도하게 들릴 수도 있지만 음. 제가 봤을 때는 지금 1 9 6 5년그 한일협정에 대해서는 근본적인 문제 제기가 제기될 예. 수 있는 뭐 충분한 그런 그 국면이라고 생각합니다. 그래서 음. 일단은 이제 뭐 상대가 있는 거니까 일본하고 얘기해야 될 내용이지만 또 우리 안에서도 예. 아좀 다시 한번 검토가 필요한 것 같습니다. 음. 그때 우리가 협정을 했던 것이 음. 아 그리고 일본과 불가역적으로 이, 못 돌릴게 얘기한 것이 뭐였는지, 음. 어, 그런 개인 청구권이 과연 포함된 것인지, 해결됐다고 볼수 있는 것인지, 어, 그런 것까지 일단 우리 안에서 다시 정리한 다음에, 일본에, 네. 그러니까 우리가 다시 봤더니, 그때 안된건 이런 게 있다. 음. 그래서 그거에 대해서, 어, 그게 세상의 모든 협정이다, 그렇게 완벽한 협정이란 없는 거아닙니까 그때 네. 그런 부분이 있어서 이걸 가보자라고, 이제 어, 어떤 단계적으로 갈수 있는 그런 국면이 있을 것 같고요. 그리고 지금 이제 저는 좀, 음, 이, 이, 이제 불매 운동이나 아 그런 이런 경제 전쟁이 장기화 됐을 때아 그런 국민들이 이제 피로감이 젖지 않고 어좀 쿨하게 갈수 있으려면은 어느 정도 국면에 갔을 때는 어일 합리적인 일본의 세력 그리고 아베의 어떤 그런 이제 무리한 정책에 대해서 반대하는 또 일본의 야당이나 그래서 어 거기에서 이제 어떤 그이 연합전선이 구축되는 그런 타이밍이 필요한 것 같습니다. 예. 우리한테도 이게 단순하게 혐의로 가지 않고 음. 아, 그리고 그, 그거에 그 대한 반대급으로 또 일본에서 혐안이 나오지 않게. 아, 우리가 그래서 일본과의 이제 어떤 대화 채널. 아까 이 펌. 민주당이나 일본 공산당이나 공명당 의원들 뭐 어느 정도를 만나고 왔다고 그랬지만 은좀더 적극적으로 만나서 그동안에 우리가 같이 동의할 수 있는 부분은 어디까지고 어디서부터 이렇게 얘기가 달라졌는지 그런 것들을 또어 일본과 소통할 수 있는 부분들은 또 소통이 이루어지는 게 필요하지 않을까 싶습니다. 예.
0: 까 그러니까 일본도 사실은 전후에 현재까지 일본을 만들어왔던 체제가 어떤 지으로는 바꾸려고 하고 있기도 하고 또 끝나가고 있기도 한 그런 측면들이 있어서 그거에 뭐 상응하는 정도의 어떤 국내적 성찰이랄까 이런 것들은 충분한 의미가 있을 것 같은데요. 김준호 변호사님 어떻게 보세요?
2: 앞에서 다 얘기하시면 제가 할 말이 별로 없긴 하네요. 예. 그 심상정 대표님께서 표현한 건 고재열 기자님 말씀하신 것처럼 워딩은 좀 오해가 되게 나갔다. 음. 잘못 나간 것 같아요. 근데 65년 체제, 체제라는 표현을 쓰는 자체가 좀안 맞지 않습니까? 음. 정 교수님이 생각하시듯 이걸 네. 레짐이라고 얘기할 수는 없으니까. 음. 65년 청구권 협정이 바깥의 범위에 해당한다. 그... 강제동원 노동자들의 임금 체불 문제가 그게 예. 이번 대법원 판결이고 예. 그리고 참여정부 때도 그 민간위원회가 만들어서 문제된 게뭐 사할린 그리고 원폭 피해자들, 위안부 문제 이런 게 있었잖아요. 결국 이제 65년에 해결하지 못한 미완의 영역들을 해결하기 위해서 근데 정부가 정권이 교체될 때마다 한국의 컨센서스가 계속 바뀌니까 일본 입장에서도 보면 박근혜 정권 때뭐 재단 만들고 비가역적 뭐 이렇게 다 합의했는데 이제 와서 없고 어떻게 이러냐 외교가에서 이렇게 얘기를 하는 그렇게 이제 얘기할 만한 충분한 어 그런 근거들이 또 있거든요 그런 네. 면에서 봤을 때는 어뭐 여야가 따로 뚫고 뭐 일본 전문가 외교 전문가 국제법 전문가 좀 모아서 별도의 위원회를 해서 이거에 대한 좀 합의한 어떤 프로세스나 컨센서스를 형성하는 건 되게 좋은 제안이라고 생각하는데 워딩은 과도하게 나갔다고 생각을 저도 이제 하고요 그래서 그 부분에서는 이견이 없는데 다만 이준석 그 최고위원께서 계속 지방방송이런 <웃음> 표현이 이게 좀 약간 좀 적, 어, 피, 어, 피시하지 않을 것 같습니다. 지방방송은 되게 소중한 <웃음> 것이고요. 우리 KBS가 또 많기 때문에 이제 <웃음> 그런 표현 앞으로 좀 자제해 주시면 <웃음> 어떨까 <어떠까요>? 생각합니다. <민석> 최고위원이 <웃음> 네. 나이에
0: 비해서 굉장히 예전 같은 <웃음> 네. 바, 워딩이 좀 많아요. 아, <웃음> 아니,
3: <진짜>. 제가, 제가 <웃음> 요즘 <저희> 당대표분이랑 교류하다 <웃음> 보면 옛날 어휘들 접발때가 <웃음> <적박지가 웃음> 있어요. <있습니다. 웃음> 세적방송 정도는. <웃음>
0: 네, 네. <웃음> 자, 이렇게 한일관계의 재정립이 필요한 그런 시점에서 음. 어, 정치권에서 제기된 다양한 주장들 점검해 봤고요 1965년 체제 청산이 구성에 관련된 심상정 위원의 주장도 한번 검토해 봤습니다 이어진 후반부 토론에서는 야권 문제를 또 짚어봐야 될것 같아요 그래서 또 총선 출마를 선언한 또 인물들 함께 몇 가지 정치 현안을 집중 진단해 보도록 하겠습니다 지금 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다
1: 묻는다 듣는다 통한다 KBS 열린 토론은 언제나 열려 있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일밤 1시에 재방송됩니다.
0: 자 그럼 토론이 진행되는 동안 청취자들께서 보내주신 의견 들어보겠습니다. 정의진 문자캐스터
1: 네 안녕하십니까 문자캐스터 정의진입니다. 청취자 여러분들이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 김동현님 경제전쟁은 시작되었고 우리 모두 힘 모아서 이긴 후에 생각해봅시다. 1606님, 잃어버린 20년이 되지 않게 미래지향적으로 잘 대처했으면 합니다. 6 7 1 6님 이번 기회가 오히려 한국 경제 구조를 변화시킬 좋은 기회로 생각합니다. 이젠 제대로 된 글로벌 시대에 맞는 경제적 구조 변화에 놓칠 수 없는 기회라고 생각합니다. 2509님, 도쿄올림픽카드는 압박용이 아니라 우리 선수들의 안전 문제입니다. 나중에 선수들 건강에 문제가 생겼을 때 일본 정부는 전혀 책임지지 않을 것입니다. 콩으로 별밤님 지소미아를 카드로 만지작거릴 때만 효과가 있지 사용하면 효과가 없다는 소리는 하나를 빠뜨린 겁니다. 사용해버림 의미가 없더라도 적극적으로 사용해야 이번이 아닌 다음에 이런 일이 일어날 때 내게 주어진 카드의 위력이 확대되는 겁니다. 콩 아이디 NV03으로 시작하는 분. 국민은 흥분하더라도 지도자는 이성적으로 대해야 하는데 오히려 이순신, 죽창가 찾으면서 이제는 지지 않는다고 선전포고를 하니 탈출구마저 스스로 막아버리는 느낌입니다. 과연 출구 전략은 뭔가요? 콩으로 이형근님. 정부 고위급 파견하고 실무진 파견하고 게다가 여야 국회의견까지 일본 가서 대화하려 했으나 일본이 거절했고 심지어 미국 중재안도 거부하는데 무슨 대화를 합니까? 8801님. 일본이 강제징용 배상 판결에 대한 보복으로 경제 보복을 하는 데는 지금까지 역대 정권 모두의 책임이라고 생각합니다 외교는 정상적으로 하되 일제 침략 만행을 전 세계에 지속적으로 알리면서 일본을 고립시키는 전략을 왜안 하나요 유튜브로 s j 쿼님 이렇게 여러 소리가 나와서 대한민국의 미래가 밝다고 봅니다 일본은 이런 면을 우리한테 배워야 합니다 콩으로 자중하자님 토론은 라디오가 진짜죠 TV는 시간 제약을 많이 두어서 재미없어요라고 보내주셨네요. 네, 계속해서 열린 토론 많이 애청해 주시고요. 지금 방송을 듣고 계신 여러분이 시민농객입니다. 계속해서 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 보내주세요. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
0: 접치는 너무 멀고 대립만 남은 여의도 정치 여기서 새롭게 바꿔봅니다. 정치의 재구성, 최병묵전 월간조선 편집장, 고재열 시사인 기자, 김준우 변호사, 이준석 바른미래당 최고위원 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다. 이 시간은 영상으로도 생중계되고 있는데요. KBS 모바일 어플리케이션이 마이케이에 접속하시거나 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론을 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로 보실 수 있습니다. 자 원래 좀더 시간 많이 써가지고 또 하려고 그랬던 건데 시간이 많이 안 남았어요 제가 제일 재밌어하는 (웃음) 내용인데 재밌어한다는 게딴게 아니라 사실은 궁금해요 여러 가지 면에서 지금, 바른미래당 내부 사정 굉장히 좀안 좋게 보이는데, 예. 일단 윤석 최고위원이 당사자이기도 하면서 또 이해, 이해가 또 얽혀있는 측면도 없진 않아서, 예. 예, 일단 뭐 그런 거다 감안해서 한번 얘기를 좀 들어보죠. 어떻습니까?
3: 근데 사실 오늘 자로 이제 기자들이 많이 물어봤죠. 손학규 예. 대표님께서 이제 10% 수석까지 달성 못하면 뭐 사퇴하겠다는 취지로 과거에 말씀, 말씀하신 적이 있는데, 음. 그 유지되냐 했더니만은, 파기선언 하셨죠 예. 예 그러니까 그런 측면에서 이제당 내분이 좀더 가속화되는 상황이고 사실 이제 손학규 대표 측에서는 이제 소위 말하는 바른 정당계가 예. 자유한국당이랑 연대하려고 하는 거 아니냐 또는 합당하려고 하는 거 아니냐라는 의혹을 계속 제기하면서 뭐 그런 뭐 기자회견 같은 것은 계속 하고 있는데 사실 저희 입장에서는 사실 무근이죠 음. 왜냐하면 그에 대해서는 사실 어, 자유한국당의 제일 싫어하는 배신자 리스트에 이준석, 카태경, 유승민 다 들어가 있는데 예. 예. 그분들하고 저희는 진짜 그런 거 논의 한 번도 해본 적도 없고 음. 도대체 무슨 근거를 가지고 이야기하는 것이냐 반대로 이제 최근에 뭐 민평당 쪽에 민주평화전당 쪽의 움직임이라는 것이 뭐 이제 사실상 박지원 의원이 주도하는 것을 보이는 그런 세력에 의해 가지고 제3지대론제3지대 예. 신당론이 이제 가속화되는 상황 속에서 오히려 손학규 대표님이 그쪽에 일원이 되려는 거 아니냐라는 의심을 저희가 하고 있는 이 상황인데, 음. 까 그러니까 서로 이제 그걸로 대립하고 있는 거죠. 음, 서로 의심으로 대립하고 있는 상태인가요? 저는 확신입니다. 네, <웃음> 네, 그쪽은 근거 없는 의심이고요, 저는 확신입니다. 그래, 근거 있는. 교 대표의 의심도 확신에 <웃음> 가까우니까. 네, 한데요. 근데 그거는 뭐 근거가 없는 확신이고요, <웃음> 예,
0: 근거가 있는 확신입니다. 자, 이 주작에 대해서 다른 분들 어떻게 보고 계십니까? 네. 아니, 저는 되게 안타까워요. 예, 김재룡. 예, 예, 네. 저는 다당제. 저는 되게 지겨워요. <웃음>
2: <웃음> 야, 그 다당제가 좀 잘. 정착이 되고 3당, 4당이 좀잘 살아남는 우리 여의도가 됐으면 좋겠다는 생각이 들거든요. 예. 근데 어떤 당이든 작은 당이라고 해서 싸움이 없을 수는 없고 그래서 그 내부에서의 분파, 정파, 개파, 뭐 분쟁은 있을 수 있다고 생각하는데 어 아직 국민들 눈높이에서 보면 내용 없는 싸움 이후로만 보여서 사실 이제 본인들의 공천이나 이후에 어떤 자신들의 정치적 이익의좀 아무래도, 그니까 러 여러 혁신적인 메시지를 양쪽에서 다 열심히 내시지만 결국 국민들 싸우면은 약간 이전 투구에 가까운 걸로 좀 보인다는 측면에서 이렇게 될수록 이제 우리 사, 그 국회에서 3당, 4당의 입지가 좀 좁아질 개연성이 되게 커서 조금 더 건강하게 좀 논쟁을 해서 좀 정리가 빨리 좀 됐으면 좋겠다라는 생각이 들고 고지혁 기자님 지겹다고 얘기하셨는데 약간, <웃음> 약간 합의 이혼이 필요한 그 양쪽이 변호사를 만나서 이렇게 좀 정리했으면 를 좋겠다는 생각이 좀들 때가 가끔 있습니다. <웃음> 정당 정리 전문 변호사 <웃음> 네. 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 네 거기 보장지정 뭐 비서실장님도 변호사고 뭐 문병호 육고구 의원도 변호사고 하시니까 이렇게 네. 정라하게좀 정리하면 어떻겠냐라는 생각이 좀 들어서 어쨌든 추석 까지 이게 계속 끌고 가면 그들이 나중에 어떤 깃발을 통해서 하던 간에 좀 아무래도 내년 4월 총선까지 바라보면 시간이 너무 호흡이 짧아지니까 어 추석 전에는 뭔가 좀 대결단을 해서 양자가 모두 누구에게 절차적 정당성이 있느니라는 것보다는 좀 빅딜을 통해서 정리하는 판이 좀 어, 추석 전에 대해서 추석 밥상에서는 좀 건강한 삼당에 대한 논의 이런 얘기가 좀 밥상에 올랐을 수 있었을 것 그거 하자는 좋겠습니다. 게 저희
3: 취지였는데 응. 지금 아마 오늘 방송 들으면서 처음 접하신 분들이 있을 겁니다. 손학규 대표께서. 저한테 아직도 제지역구 가보면은 그 손학규 대표 추석 때 10% 안 되면 물러난다 그랬는데 왜 그러냐 그러는데 사실 그전에도 안 그럴 거라고 몇번 이제 취지를 드러내셨기 때문에 전혀 안 믿는 거거든요. 그러니까. 예. 근데 오늘 그걸 아예 명확히 하셨어요. 그러니까 뭐 괜히 싸우는 게 아닙니다, 지금. 그러니까 이게 근 네. 합의위원회 문제라는 게, 그니까, 뭐 상속하면 재산도 쪼개야 되잖아요.
0: 네. 네. 상속되는 재산들. 음.
3: 사실 이제 그런 이익에 관련된 문제들이 분명히 있잖아요. 그거는 한건 짚고 싶은 게 이제 예. 선거를 앞두고 또는 정당의 귀속 재산이 얼마이냐가 음. 크게 문제가 되지 않습니다. 예. 뭐냐면 사실 당의 돈이 100억 사이에 서도 저도 음. 새누리당 때 선거를 치러봤지만 당의 돈이 200억 있어도 저한테 한푼 떨어지는 거 없습니다. 음. 그러니까 그거는 정말 정치인들이 판단할 때 하나의 기준이 되지 못하고요. 예를 들어 바른, 정당 출시, 바른 정당이 그럼 해송될 때돈한푼안 들고 나왔습니다. 그때. 그러니까 명분과 어쨌든 당위성이 있으면 정당은 뭐 새로... 미압짓산할수 있는 것인데 지금은 명분과 당위성 자체가 애초에 바른정당과 국민의당이 결합될 때그 창당의 주역들은 안철수, 유승민이었습니다. 음. 그런 상황 속에서 손학규 대표님은 나중에 선거 과정 중에서 선대위원장 영입되신 분이거든요. 그렇기 때문에 창당 당시에 우리가 목표하는 지향점이나 철학의 어, 상당한 수준의 어떤 그 합의는 안철수, 유승민 두 대선주장안에 이루어졌던 것이기 때문에 저는 오히려 저희는 우리가 당의 주인이기 때문에 그거 명분을 가지고 이당을 지키고 더 혁신해 나가겠다는 것이지 뭐 나가가지고 따로 할것 같으면 뭐왜 싸우고 가겠습니까? 그냥 가지. 음, 음. 예. 지난번에 김관영 원내대표 이렇게 그
0: 퇴임 뭐 사, 형식으로 이제 할때 예. 예. 그때가 이제 3번으로 할 거냐, 2번으로 할 거냐면 사실 얘기했었잖아요. 예. 예. 그런데 지금의 당내 분위기는 어때요?
3: 저는 3번으로 하겠다는 얘기를 확실하게 했는데 자꾸 이러다가 4번 할것 같습니다. <웃음> 이제 그 민평당이 3번 되고 저희가 4번 되는 거 아닌가라는 현실적인 우려가 있는 게손 대표님이 뭐 본인과 뜻이 맞는 분들과 함께 민평당이랑 같이 연대하시면 은그 당의 의석수가 좀더 많을 수 있습니다. 그럼 저희가 4번 할수 있는데 저는 그거 관계 없습니다. 그런데 그걸 자꾸 물으시는데 저는 오히려 거꾸로 그러면은 3번 할 거냐, 4번 할 거냐까지 묻겠습니다,
4: 제가. 음. 네. 그건 뭐, 그러나 <웃음> 1, 사 2, 3 뭐, 이렇게 짝짓고 뭐, 이러고 이렇게 이할 수도 있겠죠. 네, 그러나 그게 <웃음> 네. 선거를 앞두고서는 늘 저런 일들이 있었거든요. 예. 어, 더군다나 이제 그 지지율이 떨어지고 음. 본인들의 당선 가능성이 낮아지면 꼭 무슨 일을 들고 나옵니다, 정치인들은. 음. 왜냐하면 그 뭔가 변화를 줘야 그 내년에 뭐 당선될 가능성이 당선 있는 거 해드리니까. 아니겠습니까? 그 예. 변화라는 의미는 그 뭐, 어느 큰 정당으로 그 이제 합당을 하는 경우도 있고 자기네들끼리 이합비슷한 하는 경우도 있죠. 그런데 음. 지금 이제 사실은 그손 대표를 당원의 총의로 뽑아 놓은 거 아니겠습니까? 예. 그런데 어, 한국 현대 정치사의 이 역사를 쭉 보면 음. 그렇게 대표로 뽑아낸 사람을 그 당원들이 이렇게 밀어서 나가라고 해서 나간 경우가 제 기억에는 없는 것 같아요. 음. 어? 어, 87년에 그 민주당이라고 하는 데가 예. 어, 이민우 총재가 있었죠. 근데 당시에 실제 음. 그 당원들하고 소속 의원들은다 YSDJ계입니다. 신한민주당이 어떤가? 아니 그렇죠 신민당. 신민당 85년 총선, 어, 예. 87년에 신민당이라고 예, 있었죠 예. 말씀하신 게 이민우 음. 총재가 있었는데 그 사실 당원들 음. 소속 의원들은 다 YSDJ계예요. 음. 근데 YSDJ가 힘을 합쳐서 이민우 총재를 몰아내려고 했는데도 몰아내질 못했어요. 음. 그래서 결국은 YSDJ가 의원들을 다 끌고 나왔어요. 음. 그래서 사실 그렇죠. 시민당이 거의 붕괴됐는데 네. 그런 것처럼 그게 거의 불가능합니다. 음. 그런 점에서 본다면 저는 그 당내에서 바른정당계나뭐 안철수계가 바, 저 손학규 대표를 자꾸 나가라고 하면 손학규 대표가 그런 거 뻔히 아는데 음. 저는 나갈 음. 리가 없다고 생각하거든요. <웃음> 네. 그러니까 정말 갈라서기를 원한다면 음. 자기들이 나와야 되는 것이지 음. 그 대표를 몰아내려고 하는 거는 현실성이 없다. 음. 어. 그 다음에 자꾸 뭐 당내 개혁개혁 개혁 그러는데 뭐 개혁은 뭐 특정인의 전유물이 아닙니다. 어느 정치인지 늘 개혁 얘기하고 있거든요. 네. 그렇기 때문에 그게 현실적으로 개혁을 통해서 정기국회에 뭐 산뜻한 볼, 어? 맞이하고 내년 총선에 당선되겠다? 저는 그거는 굉장히 장밋빛 전망이라서 음. 그런 것보다는 굉장히 현실적으로 행동을 해야 되는 것 아닌가. 음. 이제 저는 정치국기자 제가 이제 관찰을 오래 해서 네. 어 그래서 그런 제가 주문을 하고 싶어요. 그러니까 네.
3: 이게 제가 그냥 세속적으로 풀어 설명하면요. 바른정당 출신의 들 의원들은 전원이 지역구 출신의 원들입니다 예. 그렇기 때문에 행동의 제약이 전혀 없습니다. 그러니까 본인이 어떤 정책적 선택하고 움직이면 돼요. 근데 음. 지금 이제 상당의 주역들이었던 안철수, 유승민계가 있다고 하면 안철수계 의원은 한명 빼놓고는 전원이 비례대표 의원입니다. 예. 그렇기 때문에 그분들은 그 정당을 선택할 자유가 없어요. 사실상 현행법 하에서는. 제가 아까
0: 얘기했던 재산이 사실 그런 측면들. 그렇죠. 있겠네요. 그런 재산은
3: 네. 상당히 의미가 있는 예. 것이 아까 말했듯이 결국에는 그분들하고 같이 이제 그분들도 소학교 체제에 대해서 불만을 가지고 있는 상황 속에서 그분들과 지금까지 행동을 같이 해온 상황 속에서 저희가 어, 우리는 자유롭게 행동할 수 있으니까 빠이빠이 하고 가는 것도 사실 정치적으로 참 맞지 않은 상황이고 음. 둘째로는 그 안에서 아까 말했듯이 3번이야 4번이야의 문제는 나름 선거에 중요할 수 있습니다. 음. 그러니까 아까 말했듯이 당의 재산 흔히 이제 박지원 의원이 또한번툭 던진 거간 것처럼 80억 이런 얘기하는데 음. 그럼 박지원 의원이 돈을 좋아하시니까 그런 것 같고 제생각엔 저희는 선거 때 돈을 쓸 일이 없다고 생각합니다. 예. 그렇기 때문에 저희는 그런 관점에서는 별로 중요하지 않고 음. 그 기호 문제는 약간 민감한 문제 될수 있습니다. 예. 교섭 단체 유지나 이런 것과 관계 있기 때문에 예. 뭐 그런 정도의 굳이 세속적으로 풀자면 그런 정도의 문제가 있는 겁니다.
5: 근데 음. 네, 제가 뭐 이제 지겹다라는 표현을 썼을 만큼 어, 이 문제 가 너무 저는 동업 반복적이라고 생각해요. 음. 그러니까 우리가 연초부터 지금까지 그렇죠. 어, 예. 어떤 어, 단 하나의 상황적인 변화도 없이 음. 계속 이제 동업 반복이 되고 있는데 음. 그 이제 합의위원. 얘기가 나왔다면 그니까 결혼을 유지한다면 사실 유지할 이유가 있는 거잖아요 네. 그니까 같이 키워야 할 아이가 음. 있어서 어~ 그래 뭐~ 안 맞지만 같이 아이를 위해서 같이 있다면 이~ 제삼정당이 어떤 제삼지대에서 이념적인 스펙트럼을 좀 이렇게 정립하는 음. 그런 노력이 지금까지 있었다면은 국민들도 다르게 볼것 같아. 이 내부의 갈등을 음. 지금 그리고 사실은 이제 그런 걸 정립할 수 있는 기회도 있었다고 생각해. 왜냐하면 자유한국당이 너무나 치우친 어떤 그런 보수 행복을 뭐 극우라고 부를 수 있을 정도의 그리고 이미 이제 어떤 친박계를 다 껴안고 있는 그런 상황이고. 그래서 이 바른 미래당이 충분히 정립해서 보여줄 수 있는 그런 우리가. 그래도 우리는 이 아이를 잘 키우고 있습니다. 국민들이, 어, 다음에 선거에서 주목해 볼 만한 어떤 그런 것들을 우리는 만들어내고 있습니다. 이 부분을 보여주면서, 어, 거기에 이제 누가 더, 어, 그, 양육권을 가져야 될지, 그것을 이렇게 이제 국민들한테 묻는 어떤 그런 모습으로 보여줬다면, 이 게임에 최소한 국민들이 관심이라도 있었을 것 같아요. 예. 근데 지금은 정말 관심까지도 상실해 버리고, 어, 그냥 뭐, 그러거나 말거나 하고 이렇게 이제 해 볼, 이런 여지로 왔다라는 게좀 안타까운 것 같습니다.
0: 예. 자, 이 정계 개편 문제, 뭐, 계속 나오는 얘기지만, 그, 음. 뭐, 앞으로 계속 좀 지켜봐야 될것 같고요. 지금 인물로 좀 들어가 보면, 홍준표 전 하영 자유한국당 대표가 총선 출마 의지를 밝혔고, 어, 1월에 밝히겠다. 어디에 출마한지, 이렇게 있습니다. 어, 얼마나 관심을 가질지는 잘 모르겠습니다만, 예. 일단 저는. 검지. <웃음> 라는 표현에 대해서 네, 험지라는 표현을 에이 얘기를 하고 싶은데요.
5: 네. 아, 제가 봤을 때 홍준표 전 대표에게 제고의 험지는 네. 본인 원래 지역구예요 네. <웃음> 거기도 못 지키셨잖아요. 음. <웃음> 네. 그래서 거기에 거기를 일단은 다시 회복해주는 게 어떻게 보면 당을 위해서도 제일 음. 해야 될반뭐 험지 운운하면서 제가 봤을 때는 그냥 좀더 안정한, 안정된 곳을 찾아가는 그런 그냥 명분 아닌가 싶어요. 이분, 네.
3: 이런 분들이 보통 하는 정치적 선택이 뭐냐면은 예전에 이제 김문수 지사 가 이제 대구에 출마를 하고 싶은데 대구에 출마하는 것 중에서는 명분을 찾으려니까 김부겸 이제 예. 그 장관이랑 북귀에 갔다가 이제 결과가 좀안 좋았잖아요. 예. 그게 그 발상입니다 딱 보면은 뭔가 음. 이제 따뜻한 것 같은데 약간 그늘져 있는 곳을 가려다 보니까 애매한 곳을 가는데 예. 예를 들어 홍준표 지사가 지금 할수 있는 선택은 그런 겁니다. 예를 들어 김부겸 장관하고 또 북귀에 다갈 수도 있어요. 음. 아니면 대구를 가고 싶은 건 맞는 것 같아요. 왜냐하면 북구에 신청하려고 했으니까. 예. 아니면, 홍일학 의원이 있는 북구 거기에 가려고 할 수도 있어요. 음. 그것도 나름 이제 밝은데 약간 어두운 곳이니까. <웃음> 음. 그리고 또 이제 뭐 항라의 선택지가 있다면은 뭐 갑자기 이분이 침박이 돼가지고 배신자 심판하겠다고 유승민은 의원 대구 동구를 갈 수도 있어요. 예. 예. 근데 뭐 그거는 본인이 선택하겠지만은 저는 고 기자님 말씀하신 것처럼 동대문으로 찾아 들어가진 않을 것이다. 음. 이분이. 그렇다면은 아까 말했듯이 원래 아주 그 밝은 곳인데 잠깐 어두운 곳. 음. 그런 것들, 이게 그러니까 잠깐 지금 자영당
4: 의원이 있지 않은 곳으로 이제 가려고
3: 하지 않을까, 음. 그렇게
4: 생각합니다. 음. <웃음> 저는 사실은 이제 홍준표 전 대표의 지역구 출마 의지는요, 어, 지난번 지역구 출마 의지를 밝혔던 그 신문이 대구 지역 신문입니다. 예. 그렇죠? 어, 그왜 대구 지역 신문하고 했겠어요? <웃음> 대구 지역에 나오겠다는 얘기고, 그럼 홍준표 전 대표가 대구 지역에 어느 지역에 나오느냐, 지금 말씀하신 대로 본인이 그, 당협의 원장을 했던 북구 의리나, 그게 음. 홍, 홍일학 의원 지역이에요. 아니면 뭐, 김부겸 의원이 있는 수성갑이나, 음. 뭐 이런 데에 나오려고 할 텐데, 그게 목표가 아니다. 이렇게 예. 보는 음. 거죠. 음. 홍준표 전 대표의 경우에는 서울 동대문에 있다가 갑자기 그거 그만두고 저 경남지사로 나간다고 했어요. 그게 홍준표의 대권 전략의 일환이었다. 이렇게 예. 보거든요. 무슨 얘기냐면, 경남지사였던 사람이 이제 대선 후보가 되잖아요. 그러면, 적어도 부산, 경남, 울산 이쪽의 표를 많이 모을 수 있어요. 네. 그렇죠? 그런데 그렇게 해서 한번 대선에 나왔는데 그건 이제 박근혜 전 대통령 탄핵 사태 때문에 사실 중과부적이었죠. 네. 어, 그렇게 됐는데 이번에 이제 2023년에 다시 나와야 될거 아니겠습니까? 다시 나올 때도 뭔가 또 영남 표를 한껏 한 몸에 모아야 된다고 생각을 할 거예요. 그 일환으로 지금 저는 지역구 출마를 거론했다고 보거든요. 그렇게 됐으니까 그때는 경남지사를 했잖아요. 그러니까 그쪽 편은 경남지사라는 그 명함 음. 한장 가지고서 이제 음. 어느 정도 모을 수 있다고 보고 이번에는 경북과 대구 거를 모으고 싶은 거예요. 음. 그래서 저는 대구에 나올 것이다. 음. 약간 하기보다는 분들 같은 느낌인데 (웃음) 보니까. (웃음) 어, 여의도에 있는
2: 정치 지망생들 혹은 국회의원 지망생들이 되게 부러울 것 같아요. 본인이 정하면 공천을 주나요? <웃음> 정당제 그거는 이제 도전을 해본다 그러니까 뭐~ 정당 민주주의가 어디 갔는지가 사실은 뭐~ 지역원장다 있고 한데 그래서 뭐~ 자, 그~ 자신감 좀부럽고요 근데 본인이 뭐~ 체급을 높여서 그니까 지더라도 상대방이 좀센데를 붙어서 가겠죠 그래서 뭐~ 다 맞는 말씀 하시는데 저는 오히려 뭐~ 종로에 달라 예. 예를 들어 황교안과 당내 경선을 하겠다 음. 이런 식의 그림을 그릴 수도 있을 것 같거든요 어차피 어, 당선 가능성이 지역구에 따라 되게 달라지잖아요. 예전에 천정배 의원이나 그리고 정동영 의원이 험지 출마 차출 이래서 이제 강남 송파 쪽으로 출마를 했다가 이제 낙선한 경험들이 있거든요. 그러니까 그런 식으로 실제로 험지로 돌릴 수도 당시 노부에서 할 수도 있기 때문에 거기서 명분을 끝까지 놓지 않으려면 사실 뭐 홍준표 대표께서는 생각하시는 게 국회의원 한번더 하는 거라기 보다는 자신의 정치적 존재감을 계속 어떻게 하면 확보할 예. 수 있냐가 최고치일 것 같은데, 근데 이게 이제 다시 돌아오시는 게 우리 여의도 정치의 혁신에 얼마나 도움이 될지는 사실 좀 이렇게 <웃음> 물음표가 있는데, 어쨌든 뭐제 뭐, 생각은 그렇습니다. 네, 그분한테 그렇게 중요한 문제는 아닐 거라고요. <웃음> <그렇게. 웃음>
0: 자, 그러면 마지막으로 김준우 변호사가 또 우리 새로 고정패널이 되셨으니까 특화형 네. 질문으로 이제 마무리를 지을게요. 윤석열 검찰총장 취임 후 인사 어떻게 보십니까?
2: 아, 이거 지금 굉장히 예. 우리 문제가 많이 되고 있고, 음. 어그뭐 평소에 언론의 논조와 상관없이 많은 언론에서 좀 비판하는 기사들도 지금 쏟아지고 있는 것 같습니다. 예. 어 어느 정도로 봐야 될지 사실 저희도 뭐 가, 검찰의 차장 부장 검사에 하나까지 들여다보고 있지는 않거든요. 시민사회나 예. 학계도 그럼에도 불구하고 이제 이런 얘기가 나오는데 몇 가지가 좀 과장된 부분도 있고 조금 과도한 부분도 있고. 이제 과장됐다는 건 윤석열 인사가 참사다라고 얘기하는 게좀 과도한 게 있을 예. 수 있는데 그건 왜냐하면 윤석열, 검, 윤석열 검사장을 검찰총장으로 시키면서 당연히 어, 필연적으로 많은 윗기수가 옷을 벗게 됩니다. 그러다 보니까 인사의 폭 자체가 훨씬 커지게 되었다. 그건 어쨌든 예고된 필연이었다라는 문제고요. 음. 문제는 윤석열 어, 본인이 이제 뭐 댓글 수사팀이나 몇 가지 팀을 하면서 같이 동고동락했던 검사들이 주요한 보직에 다어 자리를 차지했다라는 부분도 어느 정도 사실인 것 같고요. 그래서 예. 그 부분에 대해서는 앞으로 수사가 과연 검찰이 윤석열 호가 앞으로 최소한 1년 동안 어떻게 자신의 그 엄정하고 공정한 검찰을 제대로 하고 살아있는 권력에도 칼을 댈수 있는지를 예. 평가받아야 되는 그래서 이미 인사가 난 상황에서 사실 무슨 청문회 해가지고 뒤없는 건 아니지 않습니까? 그래서 앞으로 1년 동안 중간 평가를 혹독하게 좀 받지 않을까 제대로 예. 검찰인지 그거 제가 봐야 될 앞으로 봐야 될 포인트가 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 어, 사실 뭐이 부분에 대해서
0: 다른 분들의 의견도 좀 들어봐야 되는데요. 뭐좀 다른 시간으로 돌려서 한번 더 나중에 얘기를 나눠 보도록 하겠습니다. KBS 열린 토론 월 열린 토론 월요일 코너 정치의 재구성은 이렇게 좀 마무리하겠습니다. 오늘 토론에 함께 해 주신 최방국전 편집장님, 고재혁 시사인 기자 이준석 바른미래당 최고위원 그리고 오늘 같이 해주신 김준우 변호사 모두 수고하셨습니다. 감사합니다. 네 감사합니다. 감사합니다. 청취자들의 적극적인 참여로 만드는 KBS 열린토론 토론을 통해 우리 사회 합의의 길을 찾아가도록 하겠습니다. 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린토론 정준이었습니다.